0: Vader, we danken u dat wij inderdaad een God hebben van wonderen, een God die vergeeft door Jezus. We danken u dat wij daar vast van overtuigd mogen zijn, Heer, dat u vol van genade bent, Heer en trouw. En we danken u, Heer, dat we zo'n vader mogen hebben. Wilt u ons zegenen deze morgen? Wilt u ons bemoedigen? Mogen wij met onze zorgen en lasten ook bij u komen en wilt u ons kracht geven voor elke dag. Heer, dank u wel voor uw genade en uw zegen. Amen.
1: Ja, net zoals voorbije maanden hebben we de uh, komende vier weken op, opnieuw een lied van de maand. En het zal voor velen een nieuw lied zijn, maar als je het nog niet kent of je voelt je nog niet comfortabel genoeg om mee te zingen, Geniet dan van de tekst. Schitterende Jezus, alles waar ons hart schreeuwt, ontdekken wij in U. Schitterend, schitterende Jezus, alles waar ons hart omschreeuwt, ontdekken wij in U. Overblindend, schitterend, mooi, Eeuwig trouwe God. Overweer naar allersterkste ooit. Overblindend, schitterend, mooi, Eeuwig trouwe God. Overwinnaar naar Wij in u schitteren, schitterende Jezus, alles waarom
2: naar voor. We gaan in een kring zitten. Ja, zorg dat er voor iedereen plaats is. Straks gaan we twee liedjes staat de micro aan? Kun je goed horen? Ja. Straks gaan we twee liedjes zingen. De liedjes van de maand van januari en februari. Maar ik ga beginnen met een verhaal. En het verhaal heet God roept Samuel. Kijk, het is met een, een, een print. Dus je moet eerst een keer kijken naar de tekening. Is het waar? Ja, kijk, maar dit verhaal gaat over een andere Samuel. De kleine Samuel woont nu bij Eli in de tempel. Eli zorgt als een vader voor hem. Kom eens kijken, Samuel. Zo doe ik water in de bak. Daarmee kunnen we ons wassen. Zo vul ik de lampen met olie. Kom, dan mag jij ook een keer olie in de lamp gieten. Na een paar keer oefenen lukt het Samuel goed. Zonder te morsen schenkt hij olie in de zeven bakjes van de kandelaar. Kijk. Weet jullie wat een kandelaar is? Dat is een hele grote lampkik. Zie je dat? Dat is de kandelaar. En daar moet Samen wel de olie in doen. Nu gaan we brood bakken, zegt Elie. Brood van meel, water en zout. We moeten alles goed door elkaar kneden. Dan wordt het een grote bol deeg. Dat deeg moet een tijdje rijzen. En dan bakken we het in de oven. Als het uit de oven komt, is het een brood... Elke dag maken we twaalf broden. Die leggen we op de tafel in de tempel. Zo leert Samuel alles wat hij in de tempel moet doen. Hij houdt van Eli en luistert goed naar hem. Als Eli hem iets vraagt, dan doet Samuel dat meteen. Ook leert Samuel lezen en schrijven van Eli. Hij kan al veel letters schrijven. Er zijn wel 22 letters die hij moet leren. Hoeveel letters zijn er in ons alfabet? 26, ja. En bij Samuel waren het er 22. Alle Hebreeuwse letters die er zijn. Van die letters kan Samuel woorden maken. Na een tijdje kan hij zijn eigen naam al schrijven. Samuel leert iedere dag nieuwe woorden lezen. Eli heeft twee zonen. Die heten Shofni en Pinegas. Zij zijn ook priesters in de tempel. Net zoals hun vader, maar zij doen hun werk in de tempel niet goed. En zij doen niet aardig tegen de mensen die aan God komen offeren. Ze pakken zelfs hun offervlees af. De oude Eli praat met zijn zonen. Wat gebeurt er toch? De mensen zeggen dat jullie verkeerde dingen doen, zegt Eli. Maar Shofni en Pinegas luisteren niet naar Eli. En ze luisteren ook niet naar wat God zegt. Shofni en Pinegas doen in de tempel gewoon wat ze willen... Zo geven zij geen goed voorbeeld aan de mensen. Daar is God niet blij mee. Eli en Samuel slapen in de tempel waar de kist van God staat. God is dus ook in de tempel. Het is al bijna ochtend. Opeens wordt Samuel wakker. Iemand roept hem, Samuel, Samuel. Is er iemand in de buurt? Samuel kijkt om zich heen, maar hij ziet niemand. Dat is vreemd. Dan moet het Elie zijn die hem geroepen heeft. Elie heeft mij nodig, denkt Samuel. Vlug staat hij op en hij loopt op zijn blote voeten naar Elie toe. Samuel schudt aan de schouder van Elie en maakt hem wakker. Kijk, hier kan je het zien. Samuel maakt de oude Elie wakker. Hier ben ik, Elie. Waarom hebt u mij geroepen? vraagt Samuel. Elie kijkt slaperig naar Samuel. Nee, zegt Elie. Ik heb jou niet geroepen. Ga maar terug naar bed. Eli geeft en gaat weer slapen. Samuel wil ook gaan slapen. Maar dan hoort hij weer, Samuel, Samuel. Zie je wel, ik hoor het echt, denkt Samuel. Eli roept mij wel. Dat is al de tweede keer. Vlug gaat hij naar Elie toe. Hier ben ik, Elie. Waarom hebt u mij geroepen? vraagt Samuel. Oh, ik heb je echt niet geroepen, zegt Elie slaperig. Ga maar terug naar je bed. Elie geeft, draagt, draait zich om in bed en slaapt verder. Samuel gaat ook naar bed. Hij begrijpt er niets van. Na een poosje hoort Samuel weer roepen. Samuel, Samuel. Dat is al de derde keer. Samuel rent naar Elie toe. Hier ben ik, Elie. Hebt u me nu wel geroepen? En wat denken jullie? Dan snapt Eli wie Samuel heeft geroepen. Eli is klaarwakker en gaat rechtop in bed zitten. Hij pakt Samuel's hand vast. Luister eens goed, jongen. Ik heb je geen enkele keer geroepen. Dat deed... God, ja. Ga nu naar je bed. En als je weer jouw naam hoort roepen, dan zeg je... Spreek God, ik ben uw dienaar en ik luister. Samuel ligt in bed, maar hij kan niet meer slapen. Hij wacht rustig. En dan hoort hij... Samuel. Roepen, hé, roepen. Samuel. Ja. God roept hem weer, net als de vorige drie keer. En Samuel antwoordt, spreek God, ik ben uw dienaar en ik luister. God vertelt aan Samuel over de twee zonen van Eli. Hij zegt tegen Samuel dat die twee niet goed zijn voor de mensen en dat ze ook niet luisteren naar God. Samuel let goed op. Hij moet alles onthouden. En dan moet hij alles over Govni en Finegas aan Elie vertellen. Dat vindt Samuel heel moeilijk, want Elie zal dat niet fijn vinden. Maar toch moet Samuel het vertellen, want God wil dat. Dan valt Samuel in slaap. De volgende morgen wordt Samuel wakker. Het is al licht buiten. Samuel wrijft de slaap uit zijn ogen. Hij denkt... Heeft Elie mij vannacht geroepen of riep God mij? Gebeurde het echt of was het een droom? Dan roept de oude priester Elie Samuel bij zich. Wat heeft God tegen jou gezegd, jongen? vraagt Elie. Oh, oh, denkt Samuel. Eli heeft mij niet geroepen, maar God heeft mij geroepen. Het was geen droom. Wat heeft God tegen jou gezegd, Samuel? vraagt Eli nog een keer. Je moet alles vertellen. En dan vertelt Samuel alles wat God tegen hem gezegd heeft. Hij vertelt dat de zonen van Eli niet goed zijn voor de mensen en dat ze niet naar God luisteren. Daarom mogen ze geen priesters meer zijn. Nooit meer. Eli is even heel stil en denkt na. Dan zegt hij, wat God heeft gezegd, is goed. God helpt Samuel bij alles. Hij zegt, dat Samuel, hij zegt tegen Samuel wat hij aan de mensen moet vertellen. Nu merken alle mensen in Israël dat Samuel een profeet van God is. Iedereen is blij met Samuel. Dat was het verhaal. En ik heb dat niet zomaar verteld, natuurlijk, omdat het een leuk verhaal is. De, het liedje van de maand van januari heet, was, ik volg de heer. En dat is ook wat Samuel doet, hij volgt de heer. En het liedje van februari was, dat liedje dat zo'n beetje Spaans was precies. De heer God almachtig. En dat blijkt ook uit het verhaal van Samuel. God roept samen wel, God zegt iets en de mensen luisteren. En we gaan de liedjes van de maand zingen. Het eerste liedje, Ik Volg de Heer, zal jaren voorzingen. En wij en de volwassenen gaan nazingen. Oké, okay? we gaan daarvoor recht staan.
1: Ik volgde heel volg want hij.
3: Goedemorgen iedereen. Ik ga hier twee zondagen niet zijn. Ik vertrek volgende week op kamp. En het is juist daarover dat ik iets wil vertellen. Gisteren keek ik naar het nieuws en ik zag daar minister van Jeugd, Benjamin Dalle, die naar een kamp, die een kamp is gaan bezoeken van de scouts, Oekraïnische schoots. En uh, dus uh, mijn hart kriebelde al als ik dat zag om terug op kamp te gaan. Uh, ik ga eerst uh, op kunstenkamp, muziekkamp, uh, en daar zal ik uh, hoofdzakelijk uh, in de keuken werken. En dan uh, dit jaar volgen de twee kampen zich op na elkaar. Dan ga ik door naar Amoji. Um, waar ik daar uh, het uh, kamp van uh, 6 tot uh, 15 En daar zal ik meewerken uh, bij het onderwijs, bij de kinderen. En ik zou de gemeente echt willen vragen om te bidden. Um, die kampen zijn zo belangrijk voor onze kinderen, voor onze jongeren. En het is ook mijn verlangen om het geweldige goed dat wij hebben ontvangen in de Heer Jezus. De geweldige boodschap die de wereld nodig heeft. Onze jonge hasten die zo bedreigd worden door zoveel invloeden van deze wereld. Nu nog veel meer hebben we het evangelie nodig. En ik zou willen vragen of jullie zouden willen bidden voor open harten... Het is mooi om te zien, we hebben zo WhatsApp groepen van de beide kampen, om te zien hoe dat iedereen, de leiders, bezig zijn met alles goed voor te bereiden. Maar ik ben mij heel goed bewust ervan. Wij doen heel goed ons best om alles goed voor te bereiden. Maar als Gods geest niet werkt, ja, dan, is dat, ja, dan blijft dat op de oppervlakte. En ik zou echt willen vragen of jullie dit willen meenemen in jullie gebeden, dat Godsgeest mag werken. En uh, ik zei deze morgen tegen Jetro, jij gaat anders terugkomen. En uh, ja, ze zit een beetje in hun puberjaren en hij zegt ja, ja, ja. Maar ik zeg Jetro, als Godsgeest begint te werken, dan kan er niets tegengehouden worden. En ik zou echt gebed vragen. Er is al een kamp voorbij gegaan, het Kleinkamp. Ik heb gehoord dat het heel goed is gegaan. Dus uh, dat is al heel goed. En ik zou ook bijzonder gebed vragen voor bewaring voor corona. Het zou zeer jammer zijn dat er kinderen, jongeren, leiding moet uitvallen omwille van corona. En op dat moment denk ik dan ook aan het volk van Israël, die in het land Hosens was... En zij deelden ook mee in sommige plagen, tot op een bepaald moment dat de plagen alleen de Egyptenaren troffen, maar niet het volk van God. En ik zou echt willen vragen, Heere God, bewaar ons van corona, van ziektes, dat het werk, het jeugdwerk, het kinderwerk kan doorgaan. Dank u wel.
4: Goedemorgen. Goed om nog eens hier samen te zijn. We komen hier samen om God te danken. Voor ons leven. Om hem te danken voor alles wat dat hij doet. En als we hier zijn, dan is dat omdat we weten. Omdat we meer van God willen weten. Het is ook omdat we weten dat ons leven in Gods handen is. En als we hem kennen, dan dan wordt er een leegte in ons opgevuld. En het geeft ons ook het verlangen om dit te delen met anderen, om mensen bij God te brengen. Nu mensen bij God brengen, vandaag is dat, leek dat niet meer gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk. Als we hier in de kerk zijn samen, dan lijkt het alsof de okay, zaal is alles gevuld. Maar één keer als we buiten zijn, dan weten we hoe moeilijk het is om mensen echt aan te raken om te brengen bij God. Het is vandaag niet gemakkelijk, maar het was ook niet toen gemakkelijk. In de tijd, net toen dat Jezus gestorven was en opgestaan en terug op, naar de Vader gegaan was, toen was het ook niet gemakkelijk. En vandaag gaan we ontdekken op welke manier mensen tot God gebracht werden. We gaan daarvoor kijken in Handelingen. Handelingen is een heel interessant boek, want Handelingen vertelt uh, het hele verhaal van hoe dat de kerk, hoe dat uh, de kerk werkte toen en op welke manier dat mensen het woord gebracht werden. We gaan samen lezen in uh, Handelingen, hoofdstuk 16, vanaf vers 34. De Handelingen 16. Vers 34. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit de rivier langs waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere man, een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad... Tjatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis nodigde zij ons, zeggende, indien hij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaat gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna luidroepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behouden is boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang, maar toen zij Paulus verdrood, wende hij zich tot de geest en zeide, ik gelast u, in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij bij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij, Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij joden zijn en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met de geroede gezelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulke bevel ontvangen had, zette hij hen in de middenbinnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulas en Silas en zongen God lof, en de gevangenen luisterden naar hen. En nog plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten de gevangenis schudden, en terstond gingen alle deuren open. En de boeien van allen raakten los. En de bewaarder uit zijn slaap opgeschrikt. Zag de deuren der gevangenis opstaan. Trok zijn zwaard. En was op het punt om zelfmoord te plegen. Maar Paulus riep met luide stem. Doe uzelf geen pijn. Want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen. Sprong binnen en wierp zich. Bevende overal zijn leden voor Paulus en Silas neder. Hij leidde naar hen buiten en zeide, Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hem mede om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Het is de hele tekst. Het vertelt eigenlijk uh, drie verhalen. Drie voorbeelden van hoe dat mensen in ontmoeting tot God gebracht werden. Drie verschillende personen. Drie verschillende situaties. Drie verschillende manieren om te komen tot God. Eén boodschap. Het eerste verhaal gaat over Lydia. We noemen het het evangelie gebracht voor de religieuze. Het tweede is de slavin. Het evangelie gebracht voor de verlorenen in de maatschappij. En het derde voorbeeld is de sipier, de gevangenisbewaker. Het evangelie gebracht voor de gewone man in de straat waar ze één voor één uh, bekeken. Dit is de periode trouwens dat Jezus net was overleden en opgestaan. Het was het begin van de kerk en het woord was nog niet overal gekomen. En de christenen, de volgers van Jezus, werden gezien als rare mensen. Het, het, was, het was iets bizars, iets ongewoons. Dus eigenlijk, uh, ja, die zaten in eenzelfde situatie, als ons vandaag. Het eerste voorbeeld van Lydia. Want ieder voorbeeld bekeken door het kijken naar de achtergrond van die persoon, hoe dat het woord werd gebracht. En als derde, hoe dat dit ons kan helpen. Lydia was een handelaarster in purper. Purper is een kleurstof die extreem duur was. Uh, men, men schat dat het tussen de 10 à 20 keer duurder was dan goud, als we puur keken naar het gewicht. Het was super duur. Lydia was rijk. Ze was een handelaar in luxegoederen. Ze, ze had ook een hoge moraal. Ze wou het goede doen. En we weten dat zij God zocht samen met de Israëlieten. Ze was daar op die gebedsplaats, waar die Joden samenkwamen. En ze kende de tien geboden. Ze kende ook over de offers van God. En wat dat zij deed, zij deed het goede. Ze deed haar plicht. ...in de hoop dat ze tot God zou komen. Op dat moment begonnen Paulus en Silas te spreken over Jezus. Ze leren iedereen dat het leven komt van God. En niemand is goed genoeg om tot hem te komen. Al die wetten en die regels, niemand kan ze volgen. En ze leren dat God te groot is voor ons. Maar dat Jezus zelf kwam, hij was de zoon van God hij stierf om, om alle fouten van iedereen op zich te nemen, zodat iedereen tot God mag komen. Niet omwille van wie dat we zijn, niet omwille van wat we hebben gedaan. Maar gewoon omdat jij, omdat God jou tot u neemt. Door Jezus. En hij aanvaardt we zoals dat je bent. En op dat moment bij Lydia was er een besef. Er, 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 er was een klik die naar werd gemaakt van ah oké, okay, in heel mijn leven volg ik die wetten, heel mijn leven doe ik het goede en ik hoop dat ik bij God kan komen en ik doe mijn best. Maar diep van binnen wist ze ook wel dat ze nooit goed genoeg zou zijn voor God. En dan hoort ze die boodschap van: je, je zult nooit goed genoeg zijn, je moet niet goed genoeg zijn. Want God neemt je, bij jou omdat hij je lief heeft. En toen was er verandering in haar denken. Ze dacht, oké, okay, mijn hele leven doe ik het goede, omdat ik hoop dat ik, de, dat ik bij God mag komen. Maar nu ga ik het goede doen, omdat ik weet dat ik bij God hoor. Compleet anders. Het is niet dat ze er anders uitzag voor de buitenwereld. Maar op dat moment in haar was er een klik die gemaakt werd van, ik ga het goede blijven doen. Ik blijf God volgen, want ik weet dat ik bij God hoor. Ik doe het niet omdat ik het ga verdienen, nee. Ik doe het omdat ik weet dat ik het heb gekregen. Er was een zekerheid daarna, die zei van, ik hoor bij God. Wat ik ook doe, wat ik ook verkeerd doe. Ik hoor bij God. En dit is het eerste voorbeeld. Lydia was iemand die al min of meer zoekende was. En zij werd aangeraakt door het woord. Mensen kunnen aangeraakt worden. In bepaalde situaties worden mensen aangeraakt door God door het woord te horen. Wanneer dat wij vertellen over Jezus, over het evangelie, dan kunnen we mensen aanraken. Dat is een eerste voorbeeld. Lydia. Tweede voorbeeld, de slavin. De slavin, eigenlijk ja, ik weet niet hoe, dat, hoe dat Lucas het heeft gedaan. Dus Lucas heeft handelingen geschreven, maar hoe dat Lucas dit beschreef, het het is geen toeval dat hij dit zomaar doet. Hij vertelt eerst over Lydia. Hoe dat Lydia tot God komt door het woord te horen. En daarna vertelt hij meteen over de slavin. De slavin, hoe dat die in aanraking kwam met God. En de slavin was compleet het tegenstelde van Lydia. Zij was totaal niet rijk. Zij was totaal niet machtig. Ze was een slaaf. Geestelijk was ze... Ja, kun je zeggen dat ze ziek was? Want ze was bezeten... Ze was bezeten door een demon of meerdere demonen. Daardoor kon ze ook... Als de, dat ja, waarzeggende geest in zich. Ze was niet enkel geestelijk ziek. Ze was ook gebonden aan mensen. Want ze had meesters. Dus ze was echt gebonden aan, aan, ja, aan mensen. Ze werd gebruikt door haar meesters. Ze werd misschien misbruikt door haar meesters. En vandaag kun je zo iemand zien als... Iemand die in miserie leeft. Iemand die te maken heeft met armoede. Iemand die misschien te maken heeft met psychische problemen, psychologische problemen. Iemand die in depressie zit. Iemand die misschien langdurig ziek is. Iemand die misbruikt wordt. Iemand die gekweld wordt. Iemand die verloren is. Dit is de soort persoon die, die de slavin was. Kun je verlegen met zo'n persoon vandaag... En zij kwam ontmoeting met God door een heel krachtige ervaring. Paulus en Silas zeggen, ga uit deze persoon, die geest. Ze werd verlost van die demonen. Geestelijk werd ze verlost. Maar ze werd ook verlost van haar, haar, ja, haar afhankelijkheid van mensen. Doordat zij geen geest meer had, was ze ook nutteloos als... Waarzeggende slavin. Ze had geen waarde meer. Dus werd ze ook dan ook vrijgemaakt van die meesters, die mensen waren. God bracht een ommekeer in haar leven door haar vrij te maken. En in tegenstelling tot Lydia was het niet door haar het Evangelie te vertellen. Een groot verschil. Hoe kunnen we dit vandaag vergelijken? Vandaag kunnen we dit vergelijken met. We kunnen mensen tot God brengen, op individueel vlak, maar ook op, op, op veel groter vlak. Maar eens individueel kunnen wij mensen tot God brengen, door voor hen te zorgen, door er voor hen te zijn, door steun te geven aan mensen, door een vriend te zijn, door mensen vooruit te duwen. Op die manier kunnen wij ook mensen aanraken zorgen dat ze vooruit gaan. Zorgen dat het dat beter gaat in hun leven. Dat is op individueel vlak. Maar soms moeten we ook kijken op collectief vlak. Dat is op een groter vlak. Hoe kunnen we bepaalde problemen in de maatschappij aanpakken. Zoals armoede of bepaalde misbruiken. Dan moeten we veel hoger gaan. Dan moeten we gaan kijken naar... naar grotere projecten. grotere organisaties. Grotere structuren. Structuren. Die dingen in de maatschappij veranderen ten goede van de mens. En weet, wij als christen zijn vaak in de stad individualistisch. We zijn vaak op de individuen in de stad. Van ja, we moeten die persoon helpen, we moeten deze bepaalde gezinnen helpen. Ook omdat wij ons niet zo ons vaak ja, we voelen ons niet zo vaak ja, machtig genoeg. Maar weet ook dat er ook structuren zijn die we kunnen. Uh, ...oprichten of ondersteunen of opbouwen of, of organisaties. Bijvoorbeeld, uh, we kunnen het klein vinden. Je hebt voor gave Veste, die, die kijkt naar de, de vluchtelingen. Je hebt dan Ichtus, die dan kijkt naar de studenten. Uh, een stapje verder en ook het werk die, uh, die ruut doet... ...in het interlevensbeschouwelijk overleg met stad Kortrijk. Daar waar dat wij als kerk samen met andere mensen, kijken naar hoe kunnen we het welzijn van de stad omhoog doen. Hoe kunnen we samen zorgen voor de stad? Ik ben ook aan het denken naar grote organisaties. Jullie kennen de Verenigde Naties. Ik weet dat er heel veel, ja, er zijn heel veel tegenstrijdige meningen over in, de, in de christelijke wereld Over de Verenigde Naties. Maar besef wel, de Verenigde Naties zijn wel degene die op plaatsen waar er oorlog is... Zijn ze wel degene die vluchtelingen kampen, neerpotten. Zij zijn degene die de bevoegdheid tot zich toenemen om dit te doen. En door voor mensen te zorgen die in oorlogsgebieden zitten. Ik bedoel maar, we kunnen mensen tot God brengen door voor mensen te zorgen. Maar er wordt ook voor mensen gezorgd via grotere structuren. Verandering brengen in deze maatschappij is niet gemakkelijk. Het vergt soms gezamenlijke grotere acties, grotere projecten. En het kan ook soms gevaarlijk zijn. Maar het is een manier om mensen te veranderen. En niet vergeten, ervoor zijn voor mensen. Wat je ook moet weten, in God kan alles. God is het enige degene die de aarde heeft gemaakt. God is de Heerser, God, God heeft alles in zijn hand we moeten verder. We moeten bidden. We moeten er zijn voor die mensen. En we moeten ons laten, God laten werken door ons. Lydia, met het woord werd ze aangeraakt. De slavin werd aangeraakt doordat er voor haar werd gezorgd. En dan heb je de gewone man, de gevangenisbewaarder. Die man was niet superreek, hij was niet superarm. Nee. U was ook niet die, die wakker ligt van uh, die religie of moraliteit. Nee, deze man was een degelijke burger. Deze man was een, een ambtenaar. U deed zijn plicht. U gaf Paulus slagen. Omdat het moest. U met Paulus in de gevangenis. Bond ze vast. Omdat het moest. Hij was wel een degelijke burger. Want we weten één ding... Mensen die zo'n postje hadden, gevangenisbewaarder, chef van de gevangenis. Er werd niet aan gelijk wie gegeven. Er werd wel meestal gegeven aan aan goede Romeinen die zo'n goede positie hadden. Niet super rijk, maar een deftige burger. Hij had God niet nodig. Hij lag niet wakker van God. Hij lag niet wakker van het goede of het slechte. Maar op dat moment, in deze passage, gebeurde er iets in zijn leven... ...die zijn leven heeft veranderd. Er was een aardbeving. De gevangenisdeuren gingen open. De boeien gingen los van die, van die gevangenen. En hij stond op punt om zelfmoord te plegen. Waarom? Het volgende moet je begrijpen. Hij als gevangenisbewaarder was verantwoordelijk voor de gevangenen. En in die tijd was het zo. Als, jij, als jouw gevangenen wegvluchten... Als iets gebeurde met jouw gevangenis... dan werd jij gestraft. En... Uh, het zou kunnen dat je wordt gedood. Het zou kunnen. Misschien niet, misschien wel. Maar sowieso wel gesanctioneerd worden. En dus die man dacht van... weet je wat, ik word hier toch gesanctioneerd. Al die gevangenen die vluchten weg. Het is verloren. Mijn postje, ik mag het vergeten. Mijn status, ik mag het vergeten. Mijn leven is voorbij laat ik gewoon de eer voor mezelf houden. Ik neem mijn zwaard en ik pleeg zelfmoord. Dan heb ik tenminste mezelf gered. En Paulus zegt, stop! Stop! Pleeg geen zelfmoord, man. We zijn hier nog altijd... We zijn niet weggevlucht. We waren gewoon aan het zingen. We waren gewoon uh, God aan het loven. En, en toevallig kwamen die boeien los, maar we, we, we gaan nu niet weglopen, man. We blijven hier in de gevangenis. En die man die werd aangeraakt door het gedrag van Paulus en Silas en, en die zegt van hé, hey, hier gebeurt er iets raars. Je is verward, je is ontroerd en je zegt hey, 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 dus, dus, jullie vluchten niet weg? Dus, dus mijn leven wordt gewoon gespaard. Ik, 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 ik mag mijn status behouden dan. Wat is er gebeurd? Gewone mensen liggen niet wakker van God. Ze hebben geen nood aan uitleggen van de Bijbel. Ze hebben ook geen nood aan een drastische verandering in hun leven. Ze hebben ook geen nood aan iemand die hen steun heeft of voor hen zorgt. Ze hebben dat niet nodig. Maar af en toe in hun leven gebeurt er iets. Een benauwde situatie. Ze gaan door een dieptepunt. Waar ze de houvast vast verliezen. Ze weten niet wat ze moeten doen. En dan komen ze in ontmoeting met iemand... Die zich compleet anders gedraagt. En die zegt dan: Hey. die persoon is anders dan mij. Dus die vangnisbewaarde denkt dan over Paulus en Silas. Die twee zijn anders dan mij. Ze, ze hebben iets wat dat ik niet heb. Ik heb jullie geslagen. Ik heb jullie vastgeboeid. Ik heb jullie zweepslagen gegeven. En toch bleven jullie zo normaal. Jullie lopen niet eens weg en, en jullie nemen, het lijkt alsof jullie me dat zelfs niet kwalijk nemen. Wat is het toch dat jullie hebben? En toen, toen vroeg hij van, hé, hey, jullie hebben niets. Wat moet ik doen om het ook te hebben? En toen zeiden ze, keer u tot God. God keer u tot God en dan komt het. Wat er is gebeurd, deze man, hij werd aangeraakt. Niet door het woord te horen, niet door steun te krijgen. Hij werd aangeraakt door het leven van iemand anders. Doordat zij op een andere manier leefden, raakte dit hem aan. Wij hebben allemaal de keuze om ons op een bepaalde manier te gedragen. Op school, op je werk, tussen je vrienden, als buurman, als in je familie. Maar jouw gedrag... De manier hoe dat jij leeft, heeft invloed op mensen rondom jou. Niet meteen. Niet meteen zichtbaar. Maar het heeft invloed. Besef dat. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Laat ons daarom trouw bleven aan het goede. Trouw bleven aan God. Laat ons leiden door Jezus. We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid. Besef dit. We hebben ook een zekerheid. Het is God die werkt. Dus is dit ook een geruststelling voor ons. Het is God die werkt door ons. Conclusie. Er is één boodschap. Één evangelie. Het gaat om éénzelfde Christus. Maar er zijn echt... We leren hieruit dat er echt verschillende manieren zijn... om mensen tot God te brengen. We brengen het evangelie in iemands leven... op een manier dat het voor hen persoonlijk een klik maakt in hun leven... Op, het, op een manier dat het aansluit op hun vragen en zorgen van dat moment. Dat het aansluit op hun verlangens op dat moment. Zodat dat evangelie een antwoord wordt op hun persoonlijke levensvragen. Lydia was zoekende. Het woord bracht een oplossing in haar leven. De slavin was bezeten. Er werd gezorgd voor haar. Dat bracht een oplossing in haar leven. De sipier was een gewone mens... had God niet nodig. Maar toen dat hij in aanraking kwam... ...met mensen die anders leven... ...werd hij ook aangesproken. Drie punten om af te sluiten. Voor de zoekende... ...voor de personen die zoekend zijn. God kennen is niet iets... ...voor typisch religieuze mensen. Het is voor jou. Het is voor ons allemaal. Wat dat je ook bent... Wie dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan, God zal je aanvaarden. Door Jezus. Als je aanvaardt dat Jezus je tot God brengt, God zal je aanvaarden. En dat is het. Dat is het gewoon. God aanvaardt jou, dat is het gewoon. Meer is dat niet. Voor ons die al geloven, voor jullie die al geloven, we mogen zelf dankbaar zijn dat wij God mogen kennen. Besef één ding, niemand is te min om God te kennen. Laten we samen daarom hoop hebben voor mensen rondom ons. Hoe slecht dat je ook denkt dat ze zijn. Ook zij kunnen komen tot God. En door je eigen leven in orde te brengen, door zelf te leven in eenheid met God, kun je ook met jouw leven mensen aanraken. Laatste punt, alleen in God. Dit alles, het is ook wat dat Heertre zei, trouwens, is enkel mogelijk in Jezus. We doen niet door onszelf. We doen niet uit onszelf. Het is Jezus die werkt. Het is de Heilige Geest die werkt. Wij zijn slechts mensen die gebruikt worden door God. We doen het niet, maar God werkt door ons. Het is God die de zin geeft. Het is God die krachtig is. Het is God die praktisch is. We gaan afsluiten. Maar ik wil nog eens iets korts vertellen. De reden waarom ik deze passage heb genomen. Het is een passage die wij vier, vijf jaar geleden ook al hebben genomen. Het is al een tijdje geleden. Maar ik dacht, ik moet dit opnieuw nemen. En de reden is omdat ik zo vaak in gesprek ben ook met mijn vrienden. Christenvrienden dan. Met Jan en Stefan. En ik vraag me altijd af, hoe kunnen wij mensen aanraken tegenwoordig? Het is zo moeilijk om mensen aan te raken. En soms verliez ik zelfs de hoop. Gisteren was ik aan het spreken met een vriend en ik zei: wat heeft het nog voor zin om christen te zijn in deze wereld? We zitten gewoon in onze kerk, maar we hebben niet de indruk dat mensen worden aangeraakt. Hier in onze kerk is de, de zaal is vol. Zitten we buiten, in al die tienduizenden andere burgers van Kortrijk, poof, weten we niet hoe dat we mensen moeten, moeten bereiken. Hij zei iets heel interessants. Wij zijn degenen die de zaadjes planten. En als je zaadjes plant, ga je niet meteen vooruit zien. Misschien zijn we zelfs degene die een klein plantje water aan het geven zijn. Dan nog gaan we niet meteen resultaat zien. Het is niet aan ons altijd om de oogst te zien, om het resultaat te zien. Laten we dat onthouden. Soms zijn we gewoon degene die zaadjes planten en die een beetje water geven of die mest geven. We gaan het niet weten. Laten ons samen opheffen. We gaan danken. Dank u wel, vader, voor deze mooie dag. Dank u wel voor de tijd van rust die u ons geeft. Zondagochtend, mooi. Het is een mooie dag. Het is mooi weer vandaag, vader. We kunnen echt tijd nemen met onze vrienden, en onze familie. Dank u wel voor de tijd die we echt hier samen hebben gehad. Samen u danken, samen zingen. Samen uw woord nog eens doorploeteren, vader. Gebruik ons, vader. Laat ons samen mensen bij u brengen, vader. Dank u wel.
1: De kraak. En de heerlijkheid.
0: het einde gekomen van de dienst. Bedankt, Thomas, voor uw woord. Misschien nog kort aansluiten. Ik ben een boekje aan het lezen over het gebedsleven van Jezus, van Andrew Murray. En het viel mij op toen u dat, dat laatste afsloot, dat u onthoogd was, hè, dat er mensen weinig tot bekering komen, maar dat Jezus in feite ons uitnodigt om te bidden, namelijk om arbeiders uit te zenden. Dat is een oproep dat Jezus deed in de tijden van zijn discipelen, en ik denk dat het ook vandaag nog altijd geldt dat wij inderdaad mogen bidden. We kunnen dat allemaal, we hebben daar geen talenten voor nodig, maar dat er inderdaad arbeiders mogen uitgezonden worden. Want Jezus zegt erbij, de oogst is rijp, of groot, rijp, denk ik. Misschien zien we dat niet altijd. ze, dat was het. In ieder geval, uh, ik ben bemoedigd door dat boekje, omdat het mij ook weer bemoedigt en ja. En ik kracht geven om toch te bidden. Bidden verandert. Zo, ik wil nu nog zeggen... Voor volgende week... Normaal volgende week ga ik, ik preek, maar ik ben er niet. Ik kan u verwachten van... Ah, oh, maar ja, weer een illusie minder dus. En uh, Robert Blondeel heb ik uitgenodigd. Dus Robert Blondeel komt volgende week spreken. Er is ook dinsdag bidstonde in de kerk. Ja, en dan wil ik misschien nog ook Jona bedanken. Jona heeft gisteren naar een trouw geweest... En hij heeft niet veel geslapen, maar hij is er toch. En ik denk dat het ook een voorbeeld is voor onze jonge mensen. Eh? Jonah, hij heeft dat goed gedaan. Oké, okay. ik denk dat het... En ook voor de Bijbelstudie, inderdaad, er was uh, donderdag bijbelstudie. We waren toch maar een kleine vijftien mensen aanwezig, of bijna twintig denk ik. En ik moet eerlijk zeggen, het was ook heel bemoedigend. Na al die jaren christen hoor je toch nieuwe dingen. En de mensen die er waren, zijn, zijn toch eensgezind dat het echt bemoedigend was. Daarom nogmaals een oproep voor 21 juli, voor de mensen van kom naar de Bijbelstudie. Het is altijd iets dat we leren. Zo, dan ga ik nog danken en de zegen vragen. Heer Jezus, we danken u omdat u getrouw bent, dat u veelvuldig vergeeft. Heer, En we bidden ook voor de komende week, wilt u ons zegenen. In alles wat we mogen doen voor u... Heer, ook in het bijzonder voor de kampen, Heer, voor de bewaring van corona. Ook voor uh, de gemeente, Heer, vragen we dat, voor alle mensen. Heer, uh, bewaar uw volk, Heer, zet het apart. En we danken U dat Gij getrouw zijt. Amen. Nog een fijne zondag.